0: नई धारा संवाद पॉडकास्ट में आपका स्वागत है ये एपिसोड हमारे यूट्यूब चैनल पर उनतीस मई 2022 को प्रसारित हुआ था इस एपिसोड में हमारी मुलाकात सुप्रसिद्ध लेखिका रीता शुक्ल जी से हुई इस साक्षात्कार में उनसे बातचीत की हमारी सूत्रधार लवलीन मिश्रा ने आइए सुनते हैं ये खास बातचीत नमस्कार नई धारा संवाद
1: की एक और कड़ी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसा कि आप जानते हैं कि नई धारा संवाद एक प्रयास है हमारे आज के समय के वरिष्ठ हिंदी लेखक और रचनाकारों की रचनाएं सुनने समझने और उनको लिखने के पीछे की क्रियाओं को जानने का मेरे लिए आज बहुत गर्व और खुशी की बात है कि मैं हिंदी की वरिष्ठ लेखिका श्रीमती रीता शुक्ल जी से बातचीत करने वाली हूँ रीता जी किसी परिचय की मोहताज नहीं है रीता जी को इतने सारे सम्मान से नवाजा गया है कि मैंने उनकी एक लिस्ट बनाई है जो मैं आपको पढ़ बताऊंगी भारतीय ज्ञानपीठ युवा कथा सम्मान नई धारा रचना सम्मान उत्तर प्रदेश केंद्रीय हिंदी संस्थान का लोक भूषण सम्मान राधा कृष्ण सम्मान प्रसाद भारती हिंदी सम्मान और तो और इनकी बहुत सारी कहानियाँ टेलीफिल्म और धारावाहिकों के लिए भी Adapt की गई हैं रीता जी के जो कहानियाँ हैं उसमें ग्रामीण भारत की बोली है लय है ताल है और वहाँ की मिट्टी की खुशबू है उन तमाम औरतों का चित्रण है जो हमारे इस भारत को उसके समाज को बनाती हैं सवारती हैं और उसे जूझती भी हैं और हाँ अवसर आने पे उसकी कुरीतियों को अस्वीकृत भी कर देती हैं तो आइए बिना और समय बर्बाद किए मैं अब इनवाइट करती हूँ श्रीमती रीता जी को नमस्कार रीता जी नई धारा संवाद में आपका बहुत बहुत स्वागत है आप यहाँ आने के लिए मान गई ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है
2: मुझे भी बहुत खुशी हो रही है
1: रीता जी सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपने इतना लिखा है तो ये ज़रूर सिलसिला बहुत पहले शुरू हो गया था तो आपके बचपन और शिक्षा में ऐसी क्या क्या खास बातें थी कि एक छोटी सी लड़की को बहुत छोटी उम्र में लिखने का शौक
2: शुरू हो गया ये एक इतना पुराना अतीत है आपने उसको कुरेदा और मेरा बचपन मेरी आंखों के सामने आ गया मेरा गांव बक्सर जिले के पास में एक गांव है छोटा सा गांव है तिवारीपुर अच्छा। वैसे मैं मूल रूप से गाजीपुर मिर्जापुर से उत्तर प्रदेश अच्छा। से संबंध रखती हूँ लेकिन बहुत पहले मेरे पुरखे आ गए और गंगा पार करके गाँव में गाँव बसा लिया अपना गाँव बना लिया उन लोगों ने और मेरा जन्म जब गाँव के ही परिवेश में हुआ तो गाँव की मिट्टी का सोधापन जैसे मेरी आत्मा में रच बस गया और अच्छा। मुझे अच्छी तरह स्मरण है लवलीन जी हमारे यहाँ बेटियों की पढ़ाई अब वो एक समय था बिल्कुल वर्जित थी लेकिन मेरे बाबूजी हिंदी के ही शिक्षक रहे और उस जमाने में उस युग में उन्होंने एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया कि मेरी बच्ची मैं पहली संतान सात भाई बहनों में मैं पहली थी उन्होंने कहा मेरी बेटी स्कूल जाएगी तो गांव वालों ने बड़ा इतराज़ किया बहुत उन लोगों के मन में बातें आई नाना प्रकार से समझाया देखो समय ठीक नहीं है ये 1950 की बात है जब मेरा जन्म हुआ था जी तो आप समझो कि वही तिरपन चौवन के आसपास तो बाबूजी ने कहा कि ठीक है एक बीच का रास्ता निकालते हैं मेरी बच्ची घर में पढ़ेगी और घर पे ही हाँ घर में ट्यूशन पढ़ाने के लिए ट्यूशन क्या कहोगे वो बिल्कुल घर के ही व्यक्ति मेरे पिताजी के शिष्य थे और सामान्य परिवार से आते थे उनको भी पैसों की जरूरत थी और मुझे भी पढ़ना था तो बाबूजी ने कहा कि ये आपको पढ़ाएंगे तो मेरी पढ़ाई घर में शुरू हुई बक्सर के पास तिवारीपुर जो मेरा गांव है ना तो वहीं दालान में हम लोगों की वो पढ़ाई शुरू हुई एक हाँ एक शीतल पाटी बिजती थी लिए चटाई और एक छोटा सा कुछ हमारे लिए बिस्ता था और स्लेट लाके और वहीं से अ वो पढ़ाई वर्णमाला की वो पढ़ाई मैं कभी नहीं बोलती आज जब मैं अपने हजारों विद्यार्थियों को शिष्यों को शिष्याओं को जब पढ़ाती हूं और पंत निराला महादेवी और मुक्तिबोध और अगे पढ़ाती हूं तो मुझे लगता है कि ये पढ़ाई तो इसके जो कीटाणु थे तो, तो उसी समय गांव में मेरे मस्जिद में पढ़े थे और तब देखो ऐसा हुआ कि मैट्रिक तक मुझे घर में पढ़ना पड़ा और फिर था। और लगा था। और उसके बाद साथ में क्या करना कि मेरे गांव की जो महिलाएं थी मेरी अम्मा के बराबर की मेरी दादी की उम्र की वो कहती थी इसको कुछ सिखाओ घर का भी काम भी खाली पढ़ती रहेंगी क्या वेद पुराण रचना है क्या यू करती थी तो मेरी अम्मा हम लोग माई कहते थे उनको मेरी माई कहती थी ये सब करेगी और ये सब कुछ करते हुए भी अपना काम करेगी अपनी पढ़ाई करेगी और मैंने कभी मैं अनपढ़ रह गई मैंने रक्षरा रह गई मेरी बेटी बहुत पढ़ेगी ये मेरी माँ की जिद थी और इस तरह से मेरी पढ़ाई मैट्रिक तक हुई उसके बाद फिर हम लोग आरा में आरा भी गाँव ही समझो शहर हो गया है लेकिन आरा भी वही है तो वहां के कॉलेज में नाम लिखाया गया हिंदी ऑनर्स अच्छा वो पढ़ाई करते हुए मैंने प्रथम श्रेणी में प्रथम स्वर्ण पदक ये मुझे स्वप्न में भी आशा नहीं थी कि मेरे साथ भी ऐसा होगा कि ए, मेरे सपने पंख पसार कर इतनी ऊंचाई पे जा सकेंगे तो ये हुआ शायद ये तो शायद नहीं यकीनन ये मेरे माता पिता का मेरे पुरखों का मेरी पितामही का क्योंकि तो मेरी पितामही उस युग में वेद पुराण अठारह पुराण चारों वेद और महाभारत तक पढ़ती और दहेज में महाभारत की पोती लेकर आई थी तो हमारे गांव की उस जमाने की बूढ़ियों ने स्त्रियों ने कहा कि ये तो महाभारत लेकर के आई है आग लगाएगी लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और मेरी दादी जी ने पूरे गांव की लड़कियों को साक्षर किया कोशिश की जितना हो सका उन्होंने किया फिर मैं कैसे पीछे रहती तो मैंने भी ये पढ़ाई की और उसके बाद फिर हिंदी ऑनर्स फिर एमए फिर पीएचडी और वो लगातार जीवन बढ़ता गया बढ़ता गया मैं कहा से कहा चाई से रांची आ गई रांची से दिल्ली देश विदेश तमाम दुनिया देखने का ये अवसर मुझे अगर मिला तो मेरी विद्या से मुझे अगर मिला तो मेरी ये शिक्षा जो मुझे पुरखों ने दी मैं कभी नहीं भूल सकती मैं कृतज्ञ हूँ पिताजी आपने किस उम्र से लिखना शुरू किया मैंने अपनी पहली कहानी आठ वर्ष की उम्र में लिखी अच्छा घर में पढ़ाई होती थी ना तो लाइब्रेरी पुस्तकालय हमारा बड़ा विशाल था तो वहां हाँ। में पढ़ा करती थी, थी हाँ प्रेमचंद जी की कहानियां मेरे बाबूजी कहते थे आचार्य रामेश्वरनाथ तिवारी नाम था उनका पत्रकार शिक्षक हिंदी के स्वनाम धन्य और, और एक कहते यशो लेखक रचनाकार राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित तो वो कहा करते थे कि लाइब्रेरी से बड़ा कोई भी गुरु नहीं हो सकता आप वहां बैठो और पूरे दिन बैठ के कुछ न कुछ पढ़ो तो मैंने आठ वर्ष की उम्र में मान सरोवर के आठों भाग पढ़ लिए क्या बात पत,
1: है
2: पढ़ते पढ़ते मेरे मन में एक एक पीड़ा उठी मुझे कुछ काम करना है मुझे भी लिखना है अच्छा अब देखो एक बड़ी बात बताऊ तुमको आपको कौन आएगी सब लोग सोचेंगे क्या पागलपन था जब मेरे बाबूजी अपनी पार्कर कलम से लिखते थे ना तो मैं बहुत छोटी थी अक्षर ज्ञान भी नहीं हुआ था मैं उनकी जेब से निकालती थी और मैं कहती थी कि इससे तो मैं लिखूंगी तो बाबूजी बहुत फंसे और कहते थे कि अरे पार्कर कलम से तू कैसे लिखेगी पहले तुमको सरकंडे वाली कलम से लिखना सीखना होगा खलनी छुलाना होगा बहुत कुछ कहा नहीं बाबू मुझे ये चाहिए और लेके बटोर के रखती थी अपने पास में दो तीन चार कल में चुपचाप छुपा के आठ वर्ष की उम्र में मैंने उसी कलम से एक कहानी कहानी लिखी और वो कहानी थी दान। मतलब अपने देश के लिए जब कोई विपत्ति आती है जब हमारे सैनिक जाते हैं सीमाओं पर और वहां उन्हें किसी चीज की जरूरत होती है तो माताएं पीछे नहीं रहती और मैंने वही सोचकर क्योंकि मेरी माँ ने मेरी माँ के पास एक इकलौता कान का था छोटा कर्ण फूल तो उन्होंने वो सेना के लिए दान किया था तो मुझे लगा कि अरे मेरी माँ ने कितना सुंदर काम किया है तो मैं ये कहानी लिखूंगी और वो कहानी मैंने लिखी थी और उस कहानी को पटना में बालक पत्रिकाएं हुआ करती थी आचार्य राम शरण जी की तो उसी पत्रिका में मेरी वो कहानी प्रकाशित हुई थी और उस कहानी के मुझे दस रुपए मिले थे क्या बात है, क्या बात? <laughs> <laughs> बात है है कितनी बड़ी जी
1: आप पुस्तकालय की बात कर रही है तो आपने बहुत पढ़ा और बहुत छोटी उम्र से पढ़ना शुरू किया तो कौन कौन से लेखकों का आपके लिखने पे और आप पे जनरली प्रभाव रहा मेरे ऊपर
2: सबसे पहले प्रेमचंद जी का प्रभाव पड़ा और प्रेमचंद जी की कहानिया हो उनके उपन्यास हो या उनके विचार हो उनको लेकर मैं आगे बढ़ी उनके जीवन में जो सात्विकता थी जब मैं बहुत दिनों के बाद दिल्ली जाकर के उनके बड़े बेटे श्रीपत राय जी से मिली तो मुझे लगा कि मैं अपने पितामह से ही मिल रही हूँ प्रेमचंद जी से ही मिल रही हूँ उन्होंने फिर मुझे उनकी सारी वस्तुएं दिखाई ये इनका चश्मा चश्मा उनका है 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 ये उनकी छड़ी है, ये उनकी उनकी छड़ी छतरी तो मुझे लगा कि मैं मैंने सचमुच उनको पा लिया।, पा लिया मेरे भी एक जुनून था जैसे मैं माँ दुर्गा की पूजा करती शंकर की पूजा करती वैसे मैं प्रेमचंद जी की पूजा करती थी करती हूं और करती रहूंगी क्योंकि उनके जैसा लिखने वाला और उनके जैसा जीवन जीने वाला जो लिखा वही जिया ऐसा आदर्श मुझे नहीं दिखाई पड़ता जल्दी नहीं दिखाई पड़ता
1: होंगे मेरी जानकारी में नहीं है आपकी जो कहानियां हैं वो ज्यादातर नारी प्रधान होती हैं आप नारी को प्रोटेगनिस्ट बनाते हुए चलती हैं तो आपकी ऐसी कौन सी कहानियां जो आपको बहुत अच्छी लगती है या ऐसा कौन सा किरदार है जो मतलब आपको बहुत प्रिय है और आपसे के दिल से लगा हुआ है अगर आप उसके बारे में थोड़ा बताएं तो
2: वैसे तो मेरी जितनी भी कहानियां हैं लगभग डेढ़ सौ से अधिक हो गई मैंने गिना नहीं उन सभी कहानियों में मेरे गांव की स्त्रियों का वर्णन क्योंकि अब गांव तो छूट गया जब मैं विवाह के बाद बाहर आ गई लेकिन गाँव छूटा नहीं मेरी आत्मा में बसा हुआ है और आप मैं बताऊं कि जब कभी रात में सोते वक्त या ब्राह्म मुहूर्त में जब मैं उस समय गांव का सिवान याद आता है जहां कई महिलाएं मेरी जो चाची थी बड़ी मां थी मेरी भाभी थी भौजाई थी मेरी मेरी बहनें थी वो सब की सब जैसे मुझे दिखती है सामने और तब भी दिखा करती थी जब एक एक किरदार आके कहता था मेरी कहानी लिखो तो एक ऐसी ही कहानी है भारतीय ज्ञानपीठ के संकलन में छपी थी उसका नाम है सातवीं बेटी अच्छा ये कहानी इस कहानी को लिखने के पहले मैंने मैं एक विचित्र असह्य तकलीफ से पीड़ा से मैं जूझती रही हुआ क्या कि मेरी वो बहन मेरी अपनी छोटी बहन चाचा की बेटी जो कुल 15 वर्ष की थी गांव में जल्दी विवाह हो जाया करते थे उस समय आज भी इन दिनों भी होते हैं तो उसका विवाह कर दिया गया और मेरे उन चाचा की सात बेटियां थी सात नहीं आठ बेटियां थी सातवीं बेटी का विवाह था तो उन्होंने एक एक भोला सा भोला अब कहती हूँ उसमें तो लगा था कि मेरे चाचा ही बहुत बड़े अपराधी है उन्होंने एक बहुत अजीब सा काम किया कि मांगा था वालों ने सोने के गहनों की की मांग थी इन्होंने पीतल के गहने पानी सोने का पानी चढ़ा के दे दिया और वो बच्ची बिंदा नाम था और बहुत ही खूबसूरत थी वो बच्ची सीख से छु तो खून निकल जाए इतनी कोमल और इतनी प्यारी और बार बार मुझसे कहती थी दीदिया हम वो पढ़प दीदिया हम वो पढ़प किसी ने पढ़ाया नहीं उसको किसी ने नहीं और कहा इसकी शादी कर देनी है विवाह हुआ और जब ससुराल वालों को ये पता चला कि इस लड़की को ला करके हमने तो हमें तो बड़ा धोखा मिला है तो उन्होंने पहले में सोते थे गाँव में अभी भी सोते हैं कहीं कहीं तो पुआल में सोई थी और उस उसने क्या किया उन लोगों ने क्या किया कि डाल दी और बच्ची को लपेट दिया पुआल में ढिबरी की आग से किरोसन से वो जल गई और जलने के दूसरे दिन सब कुछ कर दिया तो खबर आई कि ऐसी बात है बिंदा चली गई तो मेरे बाबूजी बैठ के गीता पाठ करने लगे मेरी अम्मा रोती रही रोती रही गाँव भर में चूल्हा नहीं जला वो सब होता है एक हो गया लेकिन मेरे मन में एक आग सुलग रही थी और मुझे बिंदा याद आ रही थी जलती हुई बिंदा कि अब मैं क्या मेरा कैसे होगा और मेरा कैसे होगा कौन करेगा तो मैंने सातवीं बेटी कहानी लिखी और इसमें मैंने अपने चाचा को भी अपराधी बनाया और बहुत लाडले थे मैं उनकी गोद में पली थी लेकिन उन्होंने मेरा तिरस्कार किया मेरा परित्याग किया कुल ग्यारह वर्षों के बाद जब उनको ये अनुभव हुआ कि कि उनका भी हाथ था इतने बड़े कांड कांड में आज से हो तो गया तब उन्होंने, तब उन्होंने उन्होंने मुझसे माफी मांगी और ये कहा कि गलती मेरी थी अब क्या होगा तो ये जो कहानी है ना इतनी कहानियां मैंने लिखी सबकी लिखी पर सातवीं बेटी की बिंदा क्योंकि उस कहानी को पढ़ करके कहानी पत्रिका श्रीपद राय जी की प्रेमचंदी वाली पत्रिका उसमें छपी तो श्रीपत लिखा, राय लिखा, नहीं था लिखा कि तुम्हारी इस कहानी ने मुझे मुझे कर दिया और मैं बहुत रोया अच्छा। तो मुझे लगा कि अगर इनकी तरह कुछ लोग भी पढ़ लेंगे इसको और तो कभी भी कभी अपनी बेटी के लिए कभी भी ऐसा घात नहीं करेंगे ये कहानी मेरी
1: आज तक की सर्वाधिक प्रिय
2: कहानी
1: है। लो जी। आप अपनी किसी पसंदीदा था? कहानी से कुछ पढ़ना चाहेंगी सुनाएं हमें हाँ. आप कोई अपनी पसंदीदा कहानी से थोड़े से कुछ अंश सुनाना चाहेंगी आ, अभी
2: वो कहानी मेरे सामने नहीं है वो किताब अच्छा। आउट ऑफ प्रिंट हो गई है लेकिन मेरे पास नहीं कोई नहीं
1: और
2: बिल्कुल बिल्कुल ये कहानी भी ये जो जिसे मैं पढ़ने जा रही हूँ थोड़ा सा बता दो इसके बारे में जी, हमारा घर जो है ना पैतृक घर नैहर में ना वो आरा के शिवगंज मोहल्ले में है बड़ा सुंदर अच्छा। मोहल्ला है और सामान्य परिवार के लोग रहते हैं वहां पे तो हमारे घर की कोने वाली गली में एक गवनिहार रहती वालिया जो की घर घर में जाके जब शादी हो रही हो कि नहीं नया जन्म हुआ हो तो वो जाती और वहां पे सुंदर सुंदर गीत गा करके वो करेगी हाँ वो गाती और फिर उनको नेग में आप जो दीजिए पैसे वस्तु जो भी तो क्या हुआ कि जब जमाना आ गया आपके ये ग्रामोफोन का तो उनकी आवाज जो है वो दब अब उनका क्या हाल हुआ क्योंकि ये दृश्य मैंने अपनी आंखों से देखा था मेरे बाबा दादाजी बराबर उनको बुलाते थे घर में कोई भी सुंदर सब समारोह होगा तो वो आ जाएंगे करीब पंद्रह वर्षों के बाद मैं उनके घर जब गई तो वो जो दृश्य मैंने देखा ना मैंने उसी की कहानी लिखी है और इस कहानी का शीर्षक है का दरदिया मैं अपना दर्द किससे भोजपुरी में ही शीर्षक है और मैं आपको ये सुनाती आरा के शिवगंज मोहल्ले की दूसरी गली के पतले मोड़ पर बारीक ईंटों से चिना हुआ एक पुराना मकान है पूरे सत्रह साल बाद इस घर की चौखट पर खड़ी मैं अपने आप से प्रश्न करती हूं, भीतर जाना उचित होगा? कैसी होंगी बुआ? मुझे पहचान सकेंगी क्या? जिंदगी की आपाधापी से के कुछ चुराकर शुड़ किसी तरह यहां तक हूँ तो क्या यू ही वापस लौट जाऊ दरवाजे पर ठिठकी सी खड़ी हूँ तभी गलियारे के अंधेरेपन को टटोलता हुआ एक झुर्रीदार चेहरा धीरे धीरे सामने उ करता है तो पल्ली टोपी बारीक तंजेब का फटा हुआ कुर्ता जगह जगह से उधड़ी हुई स्याह जैकेट जड़े घुटनों वाला तंग मोहरी का पाजामा उस्मान चचा मेरे जेहन में पान की गिलोरियों का रस लेता जिंदगी की रौनक से भरा हुआ एक बिहसता हुआ चेहरा परछाई बनकर चला आता है बड़े हुजूर अपनी सुमना के गले में माशाल्लाह क्या मिठास है आप इन्हें गाने बजाने की तालीम तालीम जरूर दिलवाएं अपनी चोंच बंद करो हमारे खानदान की की बेटियां और गाने सुब्रतन को हमारा बयाना पहुंचाया कि नहीं छठी की तारीख याद है ना अपनी मैली आस्तीन से आंखों की कोर पर जम आए लिस को रगड़ कर हुए उस्मान चाचा बड़ी बड़ी बेताबी से आगे बढ़ाते हैं। कौन पंडित तिवारी की पोती? अरे बिटिया तू तो कब आई भी तरह सीलन से भरा लंबा गलियारा जगह जगह तिलचटो और चीतों की जमात चाचा हौसले से उमकते हुए मुझे फर्श की गंदगी से बचने की सलाह देते जल्दी जल्दी आगे की ओर बढ़ रहे थे सुब्रातन ए सुब्रातन देखो तो सही कौन आया है लंबे आंगन के उस पार वाली कोठरी की दहलीज पर मैं खड़ी हूं एक एक लम्हा ऐसा गुजरता है कि एक हादसे की शक्ल में मुझे घेर लेता है सुब्रातन बुआ कैसी हो गई हैं? भरी पूरी सुडौल काया वाली बुआ हड्डियों का ढांचा बनकर रह गई है मैं धीरे से उनके पैताने बैठ जाती हूँ बुआ मुझे पहचाना कौन डीएसपी साहब की पोती ना? किसी मस्जिद की सुंसान बारादरी में, जैसे अजान का पहला सुर तेरी छठी में सात दिन तक हमने गाना बजाना किया था लाल कचकड़े की गुड़िया सी थी तू तेरी अम्मा ने तुझे मेरे आंचल में उछाल दिया था लो शुभरातन आज से ये तुम्हारी बेटी हुई तेरे पहले का एक भाई होकर गुजर गया था ना। हमने टोटका किया अपनी चौखट की माटी का मोल तुझे खरीद कर तेरी अम्मा को भी। आ बैठ। बुआ की पुतलियों में गुजरे हुए वे सारे क्षण हीरे की बारी कनियों से मेरे भीतर झिलमिला उठते हैं। कनिक सहारा दे बेटिया आ इधर मेरे पास आ तुझे जी भर कर देख लू भी जवाब देने लगी है की, की जकड़न से कर, मैं कमरे के चारों तरफ अपनी निगाहें घुमाती हारमोनियम, ढोल की, मजीरा, सारे बाजी खामोश पड़े, गुबार से भरे मैले ओढ़ने का कोना उठाकर उनकी सोई हुई आत्मा सुरों के संसार को फिर से पाना चाहती है वर्षो पुराना वह खनकता महकता हुआ संसारुलाबी सलवार कुर्ते के ऊपर काम किया हुआ जालीदार दुपट्टा, आगे रखी हुई, वे उसके दुरुस्त करती हैं, फिर एक अदब भरी खनकती हुई हंसी, जैसे नई बहुत के पैरों में झाँच खनक जाती है फरमाइए काकी जी कौन सी चीज सुनाऊ सोहर की खिलौना केतकी तू मदीरा संभाल और रामदेही तो घुघरु पकड़ लेला लुटावेली हाथ की कंगनवा दशरथ लुटावेले सारे धुवनवा आज मोरे राम जी के भैले जन्मवा संतान हीना नारी की सनातन पीड़ा को उभारने वाले गीत के के मर्मभेदी सुर में में खोई हुई बुआ मुंह से कटते बोलों हर बार एक नई कसक होती मजीरा मौन पंखों वाले भौरे के धीमे गुंजार से बुआ की विकल्प प्रार्थना बुआ ने संतान थी गंगा जी के ऊचा एक तप करे हो गंगा लहर में बेहूत हम डूबी मारे गीत के बोलों में श्रावणी मेघों की आर्द्रता होती थी दादी का आंचल बरबस पलकों तक उड़ जाता था जिया बचिया मन परान जुड़वा देलू देवकी तो आत्मा में उजागर हो वो बुआ बुआ से हंसकर दादी के के करती। अम्मा की नजर पास घंटों बैठने में कितना अनोखा आनंद आता था। आनंदी ने बुआ को लोकगीतों के चलते फिरते शब्दकोश का खिताब दे रखा था रामदेवी लड़कियों को संभाल बाहर सहन में बड़े हजूर आए बड़े काका आप हाँ सुभरातन तुम्हारे गले में सरस्वती का वास है तुम्हारा यह हुनर एक दिन बहुत आगे बढ़ेगा मेरा आशीर्वाद। गंभीर हो गए थे। नहीं, मैं अपनी बच्ची को गायन नहीं सिखा सकता हमारे गांव में ये चलन नहीं है एक दिन दादाजी ने रसोई घर में मेरी गुनगुनाहट भांप ली थी चैत मां जिया उन्होंने मुझे संभाला था और कहा था तुम्हें अब वहां नहीं जाना होगा फिर भी मैं छुपकर कर सुब्रातन बुआ के पास जाती अब जो सुब्रातन बुआ मेरे सामने थी उन्होंने किसी प्रकार अपनी पीड़ा अपना दर्द बताया था हमारा हुनर गुदरे हुए वक्त की धरोहर बन गया, जिस पर कोई भी निगाह डालने की नहीं काका काकी का चली गई। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे आपके पुराने गीतों की एक किताब बनानी है बुआ मुझे अपनी भतीजी की शादी में आपको ले जाना है बुआ घबरा गई नहीं अब मेरी ऐसी स्थिति कहा सुब्रतन बुआ की निगाहें हसरत का बनकर कमरे की ताक रखे के साथ साथ कर रह गई थी फिर भी मैंने कहा था आपको मेरे चलना होगा उस्मान चचा ने कहा इन्हें गाने बजाने के बिल्कुल मनाही है बिटिया हकीम साहब की दवा चल रही है सुब्रतन बुआ की छल छलाई आंखों में अपने नहीं गा पाने का दर्द गहरी शिकस्त के साथ उमड़ आया था मुझसे उनकी आंखों का दर्द देखा नहीं गया था और चलते चलते मेरी, मेरे कानों में उनके शब्द गूंजने लगे थे उनका वो राग गूंजने लगा था कासू कहो मैं
1: दर्द हो रहा बहुत बढ़िया मैंने भी ये कहानी पढ़ी थी और सब कुछ इतना विजुअल था कि एक एक चीज सामने नजर आ रही थी उनकी और 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 अंधेरा शाम वो गाने आपने तो सुनाए हमें बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया
0: बढ़िया ही रीता जी ने अपनी पहली कहानी आठ वर्ष की उम्र में लिखी थी इस उम्र तक उन्होंने प्रेमचंद की मानसरोवर के आठों भाग पढ़ लिए थे उनके लेखन और जीवन पर प्रेमचंद जी की रचनाओं और दर्शन का गहरा प्रभाव पड़ा नारी प्रधान कहानियों की रचनाकार रीता जी की कहानियों के हर किरदार में उनके गांव की स्त्रियों की झलक होती है आइए सुनते हैं इसके आगे की बातचीत।
1: अच्छा ये बताइए कि अगर आप लेखिका ना होती तो आप क्या होती अच्छा सुनो अगर मैं लेखिका नहीं होती ना
2: तो ने? मैं पत्रकार होती क्योंकि <laughs> रही मन बना हाँ वो मेरे पिताजी पत्रकार भी थे और कई पत्रिकाओं से जुड़े हुए थे तो मेरे मन में आता था कि इनके पास इतने सारे लोग आते हैं इतने सवाल और पूरे देश विदेश दुनिया भर की बातें और चिंताएं ये हाँ। करते हैं तो ये काम तो मैं भी कर सकती हूँ तो मैं बाबू से कहा करती थी बाबू मुझे पत्रकारिता में पढ़ाई करनी है तो हंसते थे कहते थे अभी तो कोई भी महिला पत्रकार नहीं है तो, तो अभी तो तुमको मैंने पढ़ा दिया हाँ अब अगर पत्नी बनने जाओगी तो सब मेरा गला काट देंगे गांव वाले गांव से निकाल बाहर करेंगे तुम रहने दो तुम हिंदी की शिक्षिका बनना हाँ पर वो शिक्षिका बनने का भी अवसर तो कब आया ना विवाह हो गया मेरी बड़ी बितिया हो गई उसके बाद फिर जब मैं अपने पति के साथ यहाँ चाईबासा आई यहाँ झारखंड में तो एक रिक्ती आई थी हिंदी वहां महिला कॉलेज था नया खुला था और हिंदी की एक शिक्षिका की जरूरत थी तो मैं गई मैंने वहां बात की प्राचार्य महोदय से तो उन्होंने कहा कि अगर तुम आओगी तो तुम लोग बिल्कुल फाउंडर होगी तीन टीचर अच्छा। हैं एक आप आ जाओगे मैंने कहा मैं बिल्कुल तो उन्होंने एक शर्त रखी कहा कि तुमको कहीं जाना नहीं होगा यहाँ से चाईबासा छोड़ के चाईबासा अच्छा। बहुत छोटी बहुत खूबसूरत जगह है सिंगम की वो जगह है और वहाँ बहुत बढ़िया बहुत ही शांति बड़ा आनंद मैंने कहा मैं कहाँ जाऊँगी मैं यही रहूंगी उसके बाद करीब तक हमारा चौदह वर्ष वहाँ मेरे बीते और आज भी वहाँ की जो मेरी बच्चियाँ हैं मेरी शिष्याएं हैं देश में विदेश में जहाँ भी हैं वो मेरे पास आती हैं मिलती हैं फोन करती हैं कैसे करके भी संपर्क रखती हैं और सोचो आपकी तब से लेके चौवालिस वर्ष मैंने पढ़ाया तो चौवालिस हजार मेरी शिष्याएं और मेरे शिष्य हैं अब इससे बड़ा गौरव क्या होगा जो बिल्कुल गौरव होता है हाँ ये
1: यही है पीता जी आप इतने इतने सालों से लिख रही हैं तो आपने क्या देखा है कि स्त्री विमर्श में क्या बदलाव आया है अगर बदलाव आया है तो आपके मुताबिक वो अच्छा है या बुरा है
2: मैं बहुत गंभीरता के साथ आपसे अपनी एक बात को साझा करना चाहती हूँ जरूर देखो ऐसा है ना, हम तो गांव वाले हैं अभी भी गांव वाले
0: हैं डे
2: हम शहर में रह रहे हैं हम हमने सारे शहरों का भ्रमण किया है जाके मैं मिली हूँ लोगों से मुझे स्त्री विमर्श ऊपर ऊपर की चीज लगती है वहां जो एक, एक स्त्री के एक माँ एक बहन एक बेटी और माँ से भी आप आगे गए, पिता वही हर घर में तीन पीढ़िया तो हैं ना, तो हाँ। वो तीन पीढ़ियों का जो एक साम्राज्य है हमारा पूरे देश का हमारे सारे लोग कहते हैं कि नहीं ये करो वो बड़े बड़े नारे भी आते आते रहे हैं होता रहा है बावजूद इसके अभी भी जो गांव की बच्चियां हैं जो गाँव की महिलाएं हैं उनको स्त्री विमर्श शब्द सुना भी नहीं होगा उन्होंने उसका अर्थ भी नहीं मालूम है आप जब उनके पास जाओगी ना मैं आपको यहाँ की बात झारखंड की बात बताती हूँ आप कभी किसी गांव में कभी आप आए मैं ले चलती हूँ गांव में जाएं, वहाँ की महिलाओं को देखेंगी इतनी परिश्रमी है लेकिन लेकिन उनके घर में उनके परिवार में उनका सम्मान नहीं है नहीं। और उनके साथ सबसे बड़ी हासदी ये है कि उन बच्चियों को भी अब जैसे देखो मेरे घर में जो बच्ची मेरी सहयोगिनी है उसने हिंदी में एमए किया हिंदी से एमए किया और अभी वो मैं उसको कंप्यूटर की आ, ट्रेनिंग दिलवा रही हूँ ताकि उसका जीवन बने वह एक आदिवासी बालिका है उसके घर में भाई लोग हैं लेकिन कोई भी भाई काम नहीं करता कहीं कोई इनके लिए रोजगार नाम के स्वेच्छा से घर बैठते हैं या फिर नशा करते हैं या फिर कुछ करते हैं और बच्चिया जो हमारी है ना ये खटती है और खटते हुए भी अपने आप को आगे बढ़ा रही हैं एक दिन मैंने उसको पूछा नाम बहुत हिंदी पढ़ रही हो हिंदी कहानियांस पढ़ती हो, पढ़ती हो तो ये स्त्री विमर्श कभी पढ़ा है नहीं? तो हंसने हंसने लगी क्या क्या होता है मम्मा ये क्या होता है मम्मी क्या होता है मैंने कहा अच्छा ठीक है फिर बाद में तो सूर कबीर निराला सब पढ़ती है राम की शक्ति पूजा का पाठ भी करती है लेकिन स्त्री विमर्श नहीं जानती एक बात आप मुझे बताएं जितने भी आंदोलन चले हैं नारियों को अगर उन आंदोलन से एक किनारे कर दिया जाए तो वो, वो अपना दिया दिया। बेहतर जिएंगी बेहतर जिएंगी क्योंकि स्त्री विमर्श में कहीं ना कहीं से एक आंदोलन की गंध आती है और जब भी किसी चीज को आप एक नुमाइशी आंदोलन बना देंगे तो वो आंदोलन केवल कुछ लोगों तक सीमित रह जाएगा और उसका लोगों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा कहने को कहते हैं हम जा जा रहे यहाँ जा रहे हैं हैं इनको देखा उनको देखा इतनी गणनाएं की नहीं आपने बिल्कुल नहीं की क्योंकि आप नहीं जानती कि जो गांव की नारियां हैं गाँव की महिलाएं हैं गाँव की छोटी बालिकाएं हैं उनके साथ आज भी क्या बीत रही है ये तो वही जानेगा तो उनके बीच में रहता है उनके दर्द को जीता है उनकी आंखों के आंसू देखता है और अपने भीतर पीता है वही जानेगा कि असली नारी विमर्श क्या है ये शब्द ही अपने आप में हटा दीजिए इसको, ये शब्द हटाइए आप और आप ये कहिए कि भारतीय नारी की जो तो पीड़ा है उस पीड़ा को लेकर किन लोगों ने व्यावहारिक स्तर पर चिंतन किया है आप उनकी बात पर आईये आंदोलन तो बहुत सारे हो गए और हमारे हिंदी साहित्य भैया अन्य भाषाओं के साहित्य एक की तरह आता है। बाहर से हो गया, आपने उसको ले लिया, लिया, पहन लेकिन आपके भीतर क्या परिवर्तन आया? नहीं आया। नहीं तो इसलिए स्त्री विमर्श को मैं नहीं समझती मैं उसका अर्थ नहीं जानती और मैं उस दृष्टिकोण से बिल्कुल अनपढ़ हूँ आप मान के खेरे मेरा लोग बहिष्कार भी करते हैं तिरस्कार भी करते हैं कटाक्ष भी करते हैं ये उनका जीवन है भैया मुझे बख्श दो ये मेरा जीवन है और मैं जहां मैं एक स्त्री हूं और एक स्त्री स्त्री की पीड़ा जानती है अगर वो नहीं जानती है तो केवल दो चार मुट्ठी भर लोग बैठ करके स्त्री विमर्श पर वाद विवाद परिसंवाद कर ले कुछ नहीं होने का नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ
1: पिताजी एक बात है कि आपको ज्यादातर लोग जिसमें मैं भी शामिल हूँ एक कहानीकार के तौर पे जानते हैं लेकिन अभी जब आपके बारे में पढ़ा और जाना कि आप कविताएं भी लिखती हैं तो ऐसा हो सकता है कि हम आपकी कविता भी सुने
2: हाँ, मैंने आ, मैंने करीब 200 250 250 250 कविताएं लिखी हैं लेकिन मैंने कहीं छपवाया नहीं कहीं कहीं पत्रिकाओं में लोगों ने मांगा तो दे दिया तो मेरी एक बड़ी देखो आ, हमारे पास तो समय की सीमा है ना तो मैं अपने गांव के बारे में अपने गांव मैंने मेरा गांव मैंने भारत का गांव कहीं भी आप जाइए आपको एक ऐसा ही गांव दिखेगा चाहे वो आप काशी में जाए इधर जाए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहीं भी तो गांव वही एक ही मिलेगा तो मैं जब अपने गांव को देखती हूँ ना जहां जहाँ भी जाती सुदूर मैंने उड़ीसा में भी गाँव का गाँव में जाके वहाँ के लोगों से भेजी क्योंकि मैं एक विशेष मंत्रालय से भी जुड़े हुए हूँ नाम नहीं बताना चाहती जहां पे स्त्रियों के लिए हम लोग तो काम करती हैं तो उनको उनसे मिलकर नहीं मैं अपनी ओर से जाती हूँ और जहां अच्छा। भी जाती हूँ अपने खर्च से मैं वहां ठहरती हूँ गाँव में जाती हूँ और वहाँ लड़कियों से स्त्रियों से मिलती हूँ और बहुत सारी बातें होती हैं हमारी आपस की तो जब वो सब मैंने देखा ना तो मैंने एक कविता लिखी अच्छा। मैं आपको सुनाना चाहूँगी अपने दर्श ये इस कविता का शीर्षक मैंने दिया है उजड़ा मेरा गाँव गाँव उजड़ गया वो गाँव पहले वाला नहीं रहा आम नीम महुआ की छाया नंदन कानन हमारा, काशी मथुरा वृंदावन गंगा सागर से अधिक दुलारा चैता भगवा ढोल झाल से महमह करती थी चौपाले कजरी सोहर बारह मासा अंगनाई की गमक संभाले गंगा मैया की गोदी में लहरों संग वह संगती निर्गुण की लय सांझ उदासी आजी करती दिया बाती पहली पूजा काली मैया, थील लगाती गांव देश की रक्षा करना भोले बाबा से यह बिनती राम रसोई फिर जग जाती घर घर अगिन चिताई जाती बालक बूढ़े सब हो तिरपित फिर आती गृहणी की बारी छवाड़े की नीमदार से कोयल और सुनहरी वाली संदेशा भई उठ जाग मुसाफिर सुरती मलते हाथ लगाते रामू कर्मा धर्मा मिलकर गेहूं चना जवार उगाते अरहर सरसो मड़ुआ मकई फसल काटते परब मनाते हंसी खुशी दिन पूरा होता रात को गले लगाती रामायण की बेठन वो सारे पर भीड़ बैठन लाओ धूप दीप से पोथी पूजन तुलसी के दोहे चौपाई राम कथा अनुपम मन भावन सिया राम मैं सब जग जानी कान उठाते गिरधर काका कुय विपिन कुंत बन सर रघुनंदन अम्मा के बिछोह में बाबूजी का वह बोराया सामन गौरा गौरसा तिनका तिनका आस जगाती छोटी बहिना बड़की दीदिया को संग लेकर कब लौटेंगे मेरे पहुना दीपू मुन्नू पढ़ने जाते रत्नारी रत में काजल कभी न लगने पाए ये बालक ही का धन पंडित जी की आंख बचाकर दौड़ लगाते छैल कबड्डी कुश्ती जमती लोट पोट को जाती माती चिवड़ा मुढ़ी चना चबेना नेह बिचीव शीतल पाटी धवरी गैया काम धरते अमृत पीते बाल कन्हैया दादी लेती रोज भलैया नई नौकरी मोहन सोहन बक्सा पेटी भोर उदासी माई बहाती बबुआ अब अपरदेसी बैले चुनरी लहती नतिया बिंदी दुल्हनिया के नयन तरसते काली मैया रक्षा करना या अहिवात तुम्हारी थाती बसवारी तक गाँव उमड़ता की अकत कहानी, की कहानी, बूढ़ पुरनिया सुन आँखों में भर आता पानी। मेरे पीछे अम्मा, बाबू और मेरी मुनिया। बड़का बाबा खुशी खुशी तुम जाओ बचवा देह बिलग मन प्राण एक है सुख दुख सारा गांव संगतिया। भोले बाबा की कृपा है माई करती छठ थी ऐसी वही बयार गांव को झुलसा रोग लग गया भैया राम सिधारे लोप हो गई सीता मैया बुद्धू बक्सा घर घर आया सास बहु की उलट कहानी गठिया रोग लगा माटी को माई की आंखों में पानी बाप बिसुरते रात गए तक फिल्म देखती छोटी मुनिया और बहुरिया रोब जमाती बदल गई है पूरी दुनिया गांजा भांग चरस का जादू किसन कन्हैया बेकाबू कन्हैयाबू मर जाती है नकली भाषण नोट बांटते वोट मांगते के छुट भाव मास्टर जी फरेब सिखलाते नकल ज्ञान को असल बताते चोरी करो पास हो जाओ डिग्री की तरकीब सुझाते हाग ईसुरी आला छूटे संस्कृति के वध की तैयारी नए साल का जश्न मनाते डिस्को करते हैं नर राह राह बारूद सुरंगे दहशत में डूबा ही रामन रेणु जी का ही रामन उजड़ा मेरा गाँव बटो दर्द महाजन खुशियां रेहन
1: आपने कहा से शुरू करके कहा दिखाया बहुत सुंदर बुद्धू बकसिया
2: जो पहले का गांव हाँ। और जो आज का गांव शहर घुस गया और गांव समाप्त हो रहे हैं ये ये बहुत बहुत, सब बहुत सब बड़ी विडम्बना
1: और ये आप सही कह रही है कि ये किसी भी गाँव तो है मैं
2: एक बात बताना चाहती हूँ मेरे दादाजी ने उन्नीस में मेरे गांव में एक कच्चा मकान बनाया था जिस मकान में पांच कमरे थे और 50 लोग रहते थे पांच कमरों में 50 लोगों की थी पले बड़े तेईस बेटियों का हुआ अब जब मैं इतने वर्षों के बाद वहां जा रही हूं पता चला कि हमारा वो घर पक्का हो गया लेकिन सारे भाई अलग अलग हो गए बट गए और उस घर की जो पुराने लखौरी थी ना उनका एक मलबा बना के बगल में फेंक दिया तो इसी प्रकार से संस्कृति का भी मलबा बना के फेंक रहे हैं ये लोग ये हमारा आज का जीवन होता जा रहा है
1: पिताजी आजकल आप किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं क्या लिख रही
2: हैं मैं विगत पांच वर्षों से वेदों का अध्ययन कर रही थी जितनी मेरी अपनी समझ है जितनी मेरी बुद्धि है मुझे मेरे मन में एक बात आई थी जो आज की बच्चियां हैं आप जैसी बच्चियां हैं आप भी ऋषिकाएं ही हो वैदिक काल में ऋषिकाओं ने वेदों की रिचाएं लिखी थी सूख रहे थे हाँ। और वे महिलाएं भी वे ऋषिकाएं भी मंत्र दृष्टा थी तो क्यों न, उन पर मैं काम करूं तो मैंने वैदिक काल की ऋषिकाओं पर काम करने का एक बड़ा बहुत ही कठिन बीड़ा उठाया ये एक चुनौती बहुत बड़ी चुनौती मेरे लिए थी और मैं आपको बता रही हूं, चैत्र नवरात्र में मेरा उपन्यास उपन्यास बड़ा मोटा उपन्यास पूरा हो गया मैंने लोपा मुद्रा की अगस्त्य पर वो उपन्यास लिखा है वैदिक काल का समग्र और उस काल को अपने नए काल के साथ में कलिकाल के साथ में जोड़ते हुए उसमें मैंने एक प्रयास किया है अब तो अपने जानेंगे देखेंगे और वो मेरा उपन्यास जल्दी ही आ रहा है ये, ये मेरी अभी तक की एक उपलब्धि है अगर ईश्वर ने जीवन दिया तो यात्राएं बड़ी हैं मैं सभी ऋषिकाओं पर कुछ ना कुछ लिखना चाहती हूँ और मैंने ये
1: काम शुरू कर ये शोध कार्य मैंने शुरू कर दिया है जो आजकल के लेखक लेखिकाए हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे
2: मैं उनके प्रति बहुत आश्वस्त हूँ क्योंकि जो बिल्कुल अभी की जो पीढ़ी है ना नई पीढ़ी है वह पीढ़ी बहुत ही प्राणपण से स्थितियों को समझती हुई उनके भीतर से गुजरती हुई और कलम की पूरी निष्ठा के साथ समर्पित हैं इसलिए इस पीढ़ी के लिए मेरा एकमात्र आप इसको क्योंकि नए लोग तो आशीर्वाद शब्द को नहीं मानते है न तो मैं उन्हें एक छोटा सा संदेश देना चाहती हूँ चरय व्य चर वे चलते चलो क्योंकि आपके पास अगर संवेदना की अकूत संपदा है और अगर आपके पास करुणा है साहित्य तो करुणा ही मांगता है प्रथम हमारा जो की की रामायण है है वो तो से से ही उसने जन्म लिया है। और अभी भी हमारे बीच में हम एक तरह पीड़ाओं के सागर में हम हैं तो और ये जो मोती चुन रही हैं हमारी बच्चे लेखिकाएं और हमारे युवा लेखक तो मुझे ऐसा लगता है कि इसी गंभीरता और इसी Uh, साधना के साथ अगर ये काम करते जाएंगे निश्चित तौर पर इनका जो इनका लक्ष्य जो है वो पूरा होगा और ये अपने लेखन के अपने यश के
1: अपनी दीप्ति के शिखर पर पहुंचेंगे और अंत में मैं ये पूछना चाहूंगी की ऐसा कहते हैं कि कला समाज का आईना होती है तो आज के मौजूदा समाज में ऐसे कौन से मुद्दे हैं, ऐसी कौन सी, है, सी थीम्स हैं जो आपको प्रेरित करती हैं झकझोरती हैं लिखने के लिए वैसे तो आपकी बातचीत से काफी कुछ पता चला लेकिन फिर भी आ, कला के क्षेत्र में नहीं आज... आ, कोई भी कला हो चाहे वो नृत्य हो संगीत हो साहित्य हो उसमें आपको समाज की एक झलक मिलती है तो आपको ऐसे कौन से मुद्दे नजर आते हैं जो आपको लगता है कि मेरे साहित्य में मेरी लेखनी में ये झलकना चाहिए?
2: आ, मेरा जो दायरा है और मैंने मैंने अपनी परिकल्पना नहीं कहूंगी क्योंकि मैंने, क्यों मैंने अपने जीवन में जो कुछ देखा है जो कुछ भोगा है समाज के जिस सत्य को मैंने उकेरा है उकेरने की कोशिश की है वो मेरे आस के इर्द गिर्द के समाज का सच हो सकता है लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ बहुत सारी चीजें अभी छूटी हुई है उदाहरण देकर मैं बताती हूँ हमारे देश में अभी भी इतनी ऊंचाई पे पहुंच गए अः मंगल पे पहुंच गए चंद्रयान हमारा जा रहा है बहुत कुछ हो रहा है बहुत सारी प्रगति हो रही है लेकिन बाल मजदूरी या बाल श्रम अभी भी है अभी भी है और आप सुदूर गाँव में या कहीं अभी भी देखो हमारे यहाँ से दिल्ली से ही बच्चों को पकड़ के ले जाते हैं और बाहर में मजदूरी कराएंगे कुछ भी कराएंगे ये एक ऐसा कुष्ठ रोग है हमारे समाज का जिसके कारण हमारी जो बच्चिया हैं हमारे बच्चे हैं उनके जीवन में घनघोर अंधेरा है और उन पर कुछ काम करने की आवश्यकता है मैंने अपने तय कलम को पीछे हटा के तो जो, तो मैंने अपने कुछ बच्चों को निकाला कुछ यातना से निकाला कल बल वो निकाला और आज हमारे वो बालक हमारे वे बच्चे बहुत अच्छी जगह पे हैं, लेकिन अभी भी ये यात्रा अधूरी है कुछ लोग काम कर रहे मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीजें है दिन पर मेरे युवा रचनाकारों को भी और स्वयं मुझे भी ध्यान देना होगा क्योंकि देखो मैंने तो एक चीज उठाई कि हमारी जो सांस्कृतिक चेतना है उस चेतना को आज की पीढ़ी में कैसे प्रवाहित किया जाए और कैसे उनको बताया जाए कि केवल रिस्कोप या केवल अंग्रेजी भाषा या केवल तथा कथित जो सभ्यता है बाहर से आयातित वही हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है हमारे जीवन का लक्ष्य हमारी भारतीय संस्कृति है उस पर भी लिखना अभी बाकी है बहुत सारे विषय विषयों की कमी नहीं है उन पर आप अब देखो अब लो, जैसे मान लो छोटी सी बात है आपने भी इतिहास पढ़ा हम सब पढ़ते हैं ये लिखते हैं भारत सपेरों का देश ये कुछ और लिख देते हैं कि भारत में तो कुछ है ही नहीं तो 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 सब उठा करके ले ले गए गए हमारी चीजें हमारे हमारे सुश्रुत को भुला दिया दिया और और जो हमारे पास आधुनिक तकनीक थी वो तो इन लोगों ने अपना लिया और हमें बिल्कुल छोड़ दिया। कि आपके पास तो कुछ भी नहीं है, है किया दुर्भाग्यवश हमारे यहाँ के इतिहासकारों ने भी हमारी जो चमक थी आभा थी हमारे जो सांस्कृतिक सूर्य हमारा उसको ढक दिया और अपना कुछ कुछ लिख के ले आया है हमारे बच्चों को ही पढ़ाया जा रहा है मेरा तो अगर कोई सुनता हो मेरी बात सुने तो पूरे के पूरे पाठ्यक्रमों में जो बचपन से लेके आज तक आप पढ़ा रहे उसमें परिवर्तन होना चाहिए और जितनी हमारी कितनी पुरानी चीजें हैं रामायण है, है वेद का आप देखो ना वैदिक काल का देखो ना आप एक रिचा को पढ़ने में पसीने छूटते हैं लोगों के अर्थ नहीं समझ में आता लेकिन चीज तो सामने है हुई, हुई, भोशा हुई, अपाला हुई, और आज की आप तुलना करिए वहा संघर्ष रहा होगा ऐसी बात नहीं है कि ऋषियों ने आसानी से कह दिया कि आप आके बैठिए हमारे उन्होंने लड़ाई लड़ी।, लड़ी।, लड़ी आज भी भाई लड़ाई है तो हम क्यों नहीं अपने देश के हमारे देश की संस्कृति के जितने पक्ष हैं जो तो पीछे छूट गए हैं उन पर काम करो और समाज की बात आती है तो समाज में बहुत सारी चीजें हैं इस पे तो बातचीत करने के लिए हम लोगों को तीन घंटे का एक सेमिनार करना होगा हम्म बहुत बहुत चीजें बहुत है तो हमें दिन रात मचती है कि तुम तो बहुत सुंदर जीवन जी रहे हो और या जी या आगे जियोगे लेकिन वो जो फुटपाथ पे है वो जिनका जीवन नरक बना हुआ है उनका क्या तो उनके विषय में हमें सोचना हो और जो पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोग हमारे वर्ग हमारा और हमारे लोग उन लोगों को थोड़ा पीछे मुड़कर देखना होगा कि हमारा जो इतिहास है वो क्या है उन पन्नों को क्यों जला दिया क्यों फेंक दिया कोई दर्द होना चाहिए मन में आना चाहिए और इसकी जिम्मेदारी किसपे है हमने ही अपने घरों को लूटा है हमने ही अपने घर को बर्बाद किया है तो सुधरो अब तो चेत जाओ कब चेत होगे तो ये ये बहुत बड़ी बात है तो बहुत बड़ी समस्याएं है, बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जा रही है। और लक्षण है
1: समय बदलेगा आपसे बात करने का कोई अंत नहीं है आपके पास इतना बड़ा धरोहर है विचारों का लेखन का सबका सच में मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आपसे बात करने का मौका मिल रहा है ना चाहते हुए भी हमें अपनी बातचीत यहाँ बंद करनी होगी और फिर कहीं भविष्य में जरूर बैठेंगे और और लंबी बातचीत और मुद्दों पे करेंगे लेकिन आप यहाँ आई और अपना समय दिया इसके लिए हम लोग आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं मुझे लगता है कि सुनने वाले भी बहुत अनुग्रहित होंगे आपके
2: धन्यवाद बहुत बहुत
0: धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमें उम्मीद है कि ये बातचीत आपको जरूर पसंद आई होगी आप संवाद के सभी पुराने और नए एपिसोड्स YouTube पर देख सकते हैं इसकी जानकारी पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी नमस्कार